0: Dagens avsnitt av Rallipodden presenteras av Ekonomens spelhagel med Rickard Omberg och kompanen. Hej och välkomna till Rallipodden avsnitt fyra. Är det bra med dig Daniel?
1: Ja, det är jättebra med mig. Hur är det med dig då?
0: Det är bara bra.
1: Ehm, vad tror du om skapet i SM?
0: Jag tror det kan bli en riktig succé faktiskt med tanke på hur, hur teamen har sett ut i år. Och nu när det även bjuds in till en liten prispott i teammästerskapet så kan det bli riktigt attraktivt att ha chaufförer med där.
1: Ja, det låter ju riktigt intressant. Ja alltså?
0: Jajamän. Och idag så har vi första kvinnliga gästen i rallypodden. Och det är ingen mindre än Jonna Eson Bråde. Välkommen. Tack så jättemycket. Gick resan hit bra?
2: Ja, men vi har egentligen fått typ den första snön så lite fördröjning kanske inte kanske teko in i rätt tid, men
0: annars var det bra. Kanon. Ja, om vi, vem är vi heter det Jonna då?
2: Jag är 25 år och kommer från Stockholm, men är väl mest i Nyköping och Värmland. Är jag och rallyförare. Jag driver mitt egna team idag på SM-nivå och nästa år, 2020, så har jag kört rally i tio år.
0: Där ser man. Ja, alltid kul att ha en vetare tjej med sig så här i rally och Du är faktiskt en av de mest meriterade vi har i Sverige just nu som håller på med rally. Och hur kom det sig att du kom in på rally
2: Nej men jag brukar alltid skylla på att det är min mormor och min morfar brukar jag göra. Min mormor har åkt Monte Carlo rallyt i ja, 92 år idag och var ute och tittade på mig faktiskt senast i SM i var hon. Sen är det ju givetvis mamma, pappa, eh, morbror, farbror. Så jag är liksom född med det i blodet kan man säga.
0: Hela släkten är alltså med i bakgrunden kan man säga av ditt rallyåkande?
2: Ja, men absolut. om de är väldigt engagerade. Även fast jag driver teamet idag med mekaniker från Värmland som sköter bilen och så vidare. Så är de ju ändå där och finns till att heja på mig.
0: Det måste vara jättekul när man har en sån sammanhållning som jag vet att ni har runt teamet också. Med familj och alltihopa.
2: Jo, men det är väl någonting man har strävat efter väldigt länge. Det har inte kommit bara av sig själv. Har det inte gjort utan det har tagit flera år att bygga upp det hela. Och det är väl någonting jag ändå på något sätt. Även fast man är typisk svensk men någonting man är stolt över idag. Att ha kommit så långt. Och jag tycker att rallysporten är en helhet. Att det är inte bara att åka rally utan det är ju det här med teamet och allting runt omkring. Man är ju som en stor familj även.
0: Det stämmer ju superbra. Och när började du... Kom in på det här med rally. Var det redan från start att du visste att jag skulle bli rallyförare när jag blev stor?
2: Ja, men det har väl alltid funnits någonting där, har du gjort. Men jag har väl inte varit... Ja, Det fanns väl en period det var roligare med att fixa håret och <laughs> vara ute och shoppa och sådana saker. Men sen när jag var fyllde 13, då ville ju inte jag någonting annat än att åka kartläsare. Vill jag ju inte. Och när jag var 14, 2008 då, så fick jag möjligheten att göra det. Men någonstans så visste jag att jag vill köra. Jag vill inte vara den som sitter bredvid utan jag vill, jag vill köra precis som min pappa gjorde då. När jag åkte kartis med honom. Och de här grymma tjejerna som jag såg upp till då. Som till exempel Ramona Karlsson, Michel Montau och så vidare. Så att det var väl då idén började födas ännu mera.
0: Du nämner att eh, var pappa du började åka med. Åkte du med någon mer innan du klev över till ratten själv om man säger?
2: Oj, nu ställer du en svår fråga. <laughs> ehm, oj, jag måste förnygga. Nej, jag tror att det var, det var pappa jag åkte med kanske tio tävlingar var det. Samt som jag letade efter att få köpa min första eh, rallybil. Så sett, men eh, nej, inte man kan komma på det är hemskt. <laughs>
0: Vet du, Daniel, vi har väldigt mycket rallyförare som har dåligt minne, skulle jag vilja säga. Ja, det stämmer ju. Så det är tur att vi ska ha hit en kodröjning nästa gång. Ja,
2: <laughs> ja är tur att de finns.
0: <laughs> ja, men då när du kommer till du det, 2010, när du börjar åka själv, hur tänkte du när du skulle inhandla din första
2: rallybil? Jag hade ju väntat på det här körkortstillståndet väldigt länge. För det var ju någonting som Transportstyrelsen la om. Så att eh, när jag fyllde 16 då så började jag ju övningsköra direkt. Och då stod jag ju fortfarande utan en rallybil. Och det var ju katastrof var det ju. Det, jag förstod ju inte hur det var möjligt när jag var 14 år och började leta efter rallybil liksom. Men eh, så började jag kolla blocket. Jag var ju jag var nog den mest frekventa på blocket och letar rallybil i alla fall var jag. Men... Eh, Hittade en golfetta, gjorde jag. 18 000 kronor eller om det var 20 000 kronor. Vi åkte upp och tittade på den mitt i veckan efter skolan. Så det var ju också häftigt att man fick göra det. Men eh, så vet jag att mamma och pappa ställer frågan, vad tycker du de om den här rallybilen? Och det hade nog inte spelat någon roll vad det var för rallybil. För att det var ju, liksom, det var ju, det var ju en rallybil som jag hade liksom jobbat ihop och tjänat pengarna för. Eh, och kunde då köpa för mina egna pengar. Så 16 år och två veckor så körde jag min första rallytävling i Rasbo. En kvällstävling med dubbdäck var det det var vinterunderlag. Och jag tror att man hade kunnat typ cykla ifrån mig faktiskt. Det gick så sakta. Jag kommer ihåg hur kartläsaren, för det var inte mamma då som var handledare. utan Vi hade ju tagit in en annan för vi tänkte att vi kommer börja bråka direkt. Och han bara, du kan nog åka lite fortare. Vi åker inte ens i 30 kilometer på transporten. Så att, det, var liksom, det var mitt minne från den tävlingen. Men jag var trea och jag fick en pokal faktiskt med mig hem.
0: Det måste man jag ändå se som en lyckad debut om man säger. Hur mycket bil hade du kört innan det
2: här? Jag hade bara om en övning kört i mammas personbil. Jag har aldrig åkt folkris Jag har aldrig jag, jag provat gokart någon gång av en kompis. så där för roligt men aldrig tävlat. Eller folkris det var big no no hemma hos. Så att man kanske ändå får se att det gick lite sådär sakta till en början.
0: Bättre att ta det lite långsamt i början än att kanske hamna i skogen i första eller andra sväng.
2: Ja det gjorde jag ju tävlingen efter. Då åkte ju mamma med och då fick vi skotta direkt. Fick vi göra.
0: Och vems fel var där då?
2: Man säger väl alltid kartläsens. Gör man inte där.
0: Men det, då kan det ju bli ett problem sen när man ska leta kartläsare.
2: Ja, jo, men det är med glimten i ögat.
0: Jajamän. Ja, vet du det? vi fortsätter ju med utbildningsrally, eller hur? Mm. Och hur många tävlingar åkte du första året?
2: Eh, första året, vet jag vet inte exakt, men under de två åren som jag åkte eh, ungdomsrally så var det nog över 30 tävlingar. Jag bytte ju även bil i slutet på 2010 gjorde jag, till en Golf 2. Då. För då hade man jobbat ihop lite mer pengar. Så att då kunde man köpa sig en liten dyrare bil. kunde man göra. Och det var ju liksom 30 hästar mer. Så det gick ju undan.
0: Ja, var det stor skillnad också på kör, körmässigt om man säger prestandan och väghållning och det i bilen också kan jag tänka mig.
2: Jo men det var ju klart det var en mycket mer stabilare bil upplevde jag då. Eh, man kände sig kanske lite tryggare. Golfetten var ju frävd. Men det var, ja, det var väl liksom precis där. Men golf gjorde nog susen. Och det märkte man väl även på resultat som man började göra. Under 2011.
0: Är det någon tävling du kommer ihåg speciellt som du kände... Det här, nu lossnar det verkligen för Jonna. Mm,
2: ja, det är ju lite svårt. Det är ju några år sedan. Men jag tror att under... 2011 så lossnade det nog väldigt mycket. Jag vet till exempel Roslagsvalsen, en vintertävling hade inga större förväntningar men var med i topp 5 eh, var jag. Så det var väl ja, någonting som jag vet att där klaffade det. Men det tog jag ju med mig till tävlingen efter och det var Bergslagsrallyt. Och i Roslagsvalsen hade vi gått ut med tidigt startnummer. Och det gjorde vi inte i Bergslagsrallyt utan då gick vi ut bland de sista. Och då vet jag hur spårigt och hur dåligt det var. Liksom. Eh, och då åkte vi av tre gånger på samma sträcka. Så då skänk självförtroend tillbaka under <görde> det.
0: Då kom man tillbaka till det här. att Det är bättre att ta bilen i målen och stå och skotta.
2: Ja, jo, men det vart ju så. så att, eh, nej, men jag tror att hela 2011 hade jag väldigt roligt i eh, golfen. och Jag kan väl ändå blicka tillbaka på att ungdomsrally var... En av de roligaste tider för man, man hade så förbannat roligt rent ut sagt. Och det var som sammanhållning i klassen. Så nej, det var häftigt.
0: det för då har vi ju hört flera berätta här i podden att sammanhållningen i varje klass verkar vara helt fantastisk. Har du upplevt det fortsatt i karriären sen?
2: Ja men verkligen, det har man gjort. Det kanske var att man varit lite förvånad när man gick från ungdomsrally till att vara c i grupp H. Att oj då, här var det liksom lite äldre folk. Att det vart väl lite skillnad där till en början. Men eh, nej, jag tycker att det är en sån sammanhållning överlag lag i rally. Så att jag tycker man kommer in i det väldigt fort vilken klass man än åker.
0: Ja, vi har ju veta sett Seta och om ungdomsrally med de andra också. Både den som Mattias började med ungdomsrally och i väldigt olika bilar. Har du provat någon bakhustriven bil innan du tog ett körkort?
2: Nej. Jo, eller förresten. Nej, men jag hade nog körkort då. Men jag har aldrig provat bakhustrivet i skogen. Bara på bana. Och det har jag pris för också. För att jag gjorde slut på tre Volvo-bilar. Gjorde jag. På men i Karlstad. Jag fick till och med grej of the day, kallade de det. att det ja, De hade aldrig varit med om något liknande.
0: Hur högt värderar du det där
1: priset?
2: Nej, men det var ju klart, det var ju debut med bakhjutsdrivet. Så det debuterade ju väldigt högt. där och Sen har jag nog inte gjort någon mer karriär i det.
1: Pris om pris, det är alltid gött att få ett pris.
2: Ja, men exakt, det tänkte jag med. <laughs>
0: <laughs> ja, man får ju se... Möjligheten i varje pris man tar.
2: Ja men exakt och de tyckte jag var en frisk fläkt på banan. Liksom att jag, jag vågade där ute även fast det gick åt tre bilar.
1: <laughs> Min fundering blev hur får man taget tre bilar på en dag?
2: Ja, som tur hade de ju typ tio bilar upplinade mm. där. Och sen var det väl någon, det var någon tävling intern som vi hade med ja, men ungdomsgruppen i Svenska Bilsportförbundet som jag var med i då. Och då skulle väl vara någon final och sen hade jag väl i varje gång kört slut på en av bilarna. Så det fanns väl lite att välja på det var väl en himla tur det.
0: Men då var det som folkrids alltså så det var en debut också eller?
2: Ja det kan vi kalla det om man vill det.
0: Man ska alltid slå två flugor i en smäll så det var folkrids och bakridsdrivet samtidigt kan vi säga.
2: Ja men det tycker jag låter bra.
0: När du väl tar kort då? Fortsätter du med golfen då?
2: Nej, det var ju inte det. Även fast det var många åsikter från olika håll och så vidare. Så tyckte jag ju att det var främt att byta till en liten värre bil. Så att, det var ju byte till en person. 309 grupp H. Kanske den, ja, den, min- alltså den minnesrikaste bilen som jag... Eh, kan, kan tänka tillbaka på men kanske inte de bästa minnena heller, för det är liksom jag körde väl väldigt mycket men väldigt struligt var det och fick aldrig liksom något självförtroende och så vidare i den bilen
0: ja, det är en väldigt udda bil en person, alltså i en grupp på standard där och jag kan förstå att det blir mycket strul då, vad var det som strulade mest då?
2: Nej men vi hade lite tekniska bekymmer hade vi som vi även lyckades lösa. Men jag hade väldigt svårt att gå ifrån en grupp E-golf med 90 hästar till att sätta sig i ett monster på typ 200 hästar. Hade jag väldigt svårt med. Och en bil som kanske väldigt många vet är lite orolig i bakvagnen och gott då från att hellre ville ha bra väghållning och kanske 20 hästar mer till att vara tvärtom så gjorde det ju väldigt svårt att köra den och bygga fart, gjorde det.
0: Men du trivdes ändå med att åka lite snabbare bilar eller hur kände du när du åkte person?
2: Då saknade jag golfen. (laughs) Men det var jättehäftigt att få, jag är väldigt glad idag att jag att jag ändå kämpade mig igenom de åren i, i den bilen. För jag tror att det stärkte mitt självförtroende. Och liksom jag fick lära mig den verkligen tuffa vägen. Med både vad det kostar allting. Och att det var, ja, man bryter ju tävlingar också. Så att jag fick verkligen lära mig den vägen under de åren med den bilen.
0: Hur såg teamet ut då? Under den tiden innan du har kommit så långt som du har gjort idag.
2: Jätte annorlunda. Gjorde den jätte annorlunda mot vad den är idag. Eh, jag, hade ju, jag hade ju min pappa med i bilden. Det var väl väldigt mycket därför jag köpte den eh, bilen. Hade jag. Eh, det var ju typ eh, min pappa. Min farbror hjälpte mig jättemycket. Han var ju ja, en jättestor del i, i det hela. Eh, mamma alltid med. Sådär, och det är hon ju fortfarande. Kartläsare var den gode Marco Kangas, var det med en kaffekopp och en cigarett i handen. Och han var ju strålande insats, var han ju. För att han ja, lärde mig även det här med noter. För det var inte bara att byta bil, utan jag skulle ju åka noter också. Från att liksom, åkt att i över 30 tävlingar till att någon ska babbla breven Det vart ju jättetilt i huvudet. Jag visste ju inte alls ska jag lyssna på den där personen. Liksom? Så att, det är väldigt annorlunda idag.
0: Det är ju bra att få in en sån rutinerad kartläsare som Mark Kanga då Som kanske kan komma med både tips och råd om hur du ska köra också. Och inte bara det här med noterna.
2: Precis, jag tror att den biten är väldigt viktig. För att jag tror att många gånger så blir det att man, man kanske fokuserar på noterna för mycket och så glömmer man ju bort just det. Jag ska ju köra bil också. Och eh, eh, jag tror att jag hade nått fortare i bilen onotat till en början. Men du måste ju börja någonstans och lära dig också, måste du.
0: Så är det ju att man vill... Så är många som säger att Jag tror att jag åker fortare onotat. Men jag hänger ju inte med när det är onotat i skogen heller.
2: Nej, det är väldigt svårt. Idag skulle jag inte åka fortare onotat. Men just typ i början då när jag vet att jag bromsar för en hög sex. Idag skulle jag ju slå, slå mig hårt om jag bromsade då. Så, och jag vet att det var Jessica Larsson som åkte med mig i första tävlingen i bilen och det var vintertävling då också och eh, först trodde jag att vi skulle åka av på första rakan för jävla var det jag drog iväg när man tryckte på gaspedalen tyckte jag ju då men eh, nej vi, vi faktiskt gjorde en avåkning där vi klippte en kabeltrumma så att eh, pappadicken där fick ju rikta, Jessicas pappa <laughs> fick ju rikta bilen direkt <laughs> vi kan göra <laughs>
0: En bra comeback i grupp H alltså.
2: Ja, det var väl både och. Men roligt hade vi.
0: Det huvudsaken. Ja. Åkte du några större tävlingar eller försökte du åka så mycket som möjligt när du höll på med person?
2: Nej men jag försökte åka så mycket som möjligt. Sen är det väl som alla andra hade man ju alltid drömmen om att få åka SM. Det hade man ju. Man, ja, men det var ju någonting man började drömma om. När man började med ungdomsrally. Liksom. Eh, sen så fick jag väl ett rykt 2013. Där jag kände att fram mot hösten där eller sommaren Att jag ville, jag, ville åka, jag ville prova en SM-tävling ville jag göra. Eh, och jag bestämde mig för att jobba stenhårt under sommaren. För att få ihop den ekonomiska biten till SM i Linköping i Sweden Rally. Och... Jag hade ingen motor i bilen för den, hade, ja, den var inte i topptrim eh, och den var i lämnad. Och eh, tyvärr var det en väldigt liten ja, tråkig situation med väldigt mycket kring team och så vidare. Där att jag stod med en bil men ingen motor och började plocka ihop alla mina grejer som var lite överallt just då. Eh, gjorde det hela liksom ännu tuffare. Jag körde min bil till Flen, gjorde jag, där två grabbar skulle komma in i bilden och skulle hjälpa mig att sköta den. Så det var väl första gången jag ja men, tog min tävlingsbil hemifrån, om man säger, där jag involverade andra och hjälpte till. Och jag vet att vi hade jättemycket fram och tillbaka med den här motorn, och tänkte att jag kommer aldrig komma till start på torsdagen när tävlingen. Med reko där jag började på kvällen. Liksom fortfarande inte riktigt hundra med allting. Men jag skulle göra. För jag hade liksom bestämt mig för det. Och ny kartläsare. Eh, och så vidare. Och vi stod på startlinjen. Det gick inte kanske fort i den tävlingen. Men jag fick reka. Och jag, vi kom i mål trots allt. Eh, och det stödet som fanns av folket runt omkring. Då, det var fantastiskt att se. På grund av situationen vi hade varit i då som var väldigt tuff. Så att jag tror jag till och med typ grät lite när man kom i mål. Ramona kom och kramade om och och ja, så vidare. så att Nej, det var SM-debuten var det.
0: Tufft men roligt låter det som att verkligen kunna genomföra det med så tuff förutsättning i början av helgen.
2: Jo men precis, jag trodde aldrig att vi skulle kunna stå på startlinjen. Jag trodde att vi skulle få kasta in handduken och det hade ju känts jättetråkigt. Det är väl någonting idag som jag tror jag har avanmält mig en gång, två gånger faktiskt totalt av snart åkt 80-100 tävlingar. Så att nej, det finns aldrig på min i min, i mitt huvud att man ska avanmäla sig.
0: Det är en bra inställning tycker jag. Man ska alltid kämpa in i det sist. Även att det kan se väldigt mörkt ut ända in till slutet. Så är det ju verkligen skönt att ha den här fighting spiriten. Och kunna komma tillbaka till.
2: Ja, men jag tror att det är väldigt viktigt om du, om du vill komma långt inom det här. Så tror jag att du måste ha det drivet inom dig. Eh, för vi alla vet ju att det är en väldigt tuff sport men den är ju riktigt rolig man älskar ju varje sekund av det även fast man kan sitta i garaget ibland och undra vad håller jag på med eller som när jag hade det som allra tuffast när man typ satt där ute i garaget och grät och man undrar var ska det här ta vägen eh, men med, ja, med stora drömmar och en jädra vilja så går det bara att göra det
0: det är säkert därför för att tagit dig dit du har gjort. Också tror jag att du har verkligen aldrig släppt det här taget och verkligen kämpa ända in i kaklet.
2: Nej men det är, det är, det är nog sant är det. Och sen jag till exempel hoppade av, jag gick ju aldrig gymnasiumet. Och det var väl inte så populärt hemma. Men vi tänker vi börja med ett sabbatsår gör vi men det har blivit några år nu har det blivit. Um, och, men jag har alltid jobbat, jag har alltid liksom gillat att jobba liksom. det har aldrig varit ett hinder och det vet man att det måste man göra i, i den här branschen om man säger, så att det är hårt arbete som krävs
0: Du, sen ja, det du ju faktiskt en verkligen push för dig tror jag När Ramona, du pratade om Ramona Karlsson att hon kom fram och kramade dig vad hände senare med Ramona Karlsson eller var det samma
2: år Um, det måste ha varit... Nu ställer du en sån där fråga igen. <laughs> Med år och datum. <laughs> uh, jag har varit uttagen till Young Female Drivers. Ett projekt som Ramona Karlsson startade. Där vi var sju stycken tjejer runt om i Sverige. Uh, rally, Folkris, rallycross och crosskartor. Uh, där vi, ja men vi skulle få stöd och ja men hjälp. Vad som krävs. Ramona har ju också gått den hårda vägen. Och tagit sig väldigt långt har hon. Eh, och ja men det här. Det är ju mediaträning. Det är hur ställer du in en bil. Det var ja, väldigt mycket bra tips. Det var tv-tid med olika liksom, Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi, vi spelade in åt Med SVT har jag för mig. Och... Eh, det öppnade väldigt mycket dörrar för mig. Eh, träning. Hur viktigt det är att liksom konditionen är i topp. När du också rattar liksom.
0: Viktiga saker är ju allt det här du nämner. Och jag tycker det är jättestort av månad att faktiskt ta flera unga tjejer under sina vingar. För hon är en, en förebild kan jag tänka mig bland massa rallyförare överlag. Som har gjort en fantastisk resa.
2: Men hon var ju, när jag började med det när jag var liksom mellan ja, 13-14 år så var det ju hon jag såg upp till. Det var ju henne man var inne och följde, man ville lyssna på. Och när det var typ radio eller tv och så vidare. Och att idag kunna sitta i lite samma sikt som henne och ändå kommit så långt som hon har varit. Det är ju ja, det är väldigt häftigt. Och den erfarenheten som hon har gett mig och tips och råd och... Men även stora möjligheter. Det har varit guld värt, verkligen.
0: Kul att höra att det verkligen blev ett lyckat projekt. Och har du någon kontakt med några ifrån? IFD fortfarande?
2: Det var ju, vi var ju faktiskt några tjejer där inom rally. Inom rally jag tror vi var fyra tjejer som ja, var inom Och Det är väl tyvärr så att jag är väl den enda som åker SM idag. Och Det är väldigt tråkigt för det var fantastiska, duktiga tjejer med. I det hela, bara. Så att jag hoppas att de vill komma tillbaka eller i alla fall att det kan komma in nya kvinnliga rallyfärare en vacker dag.
0: Det finns ju flertalet yngre på gång som man ser i alla fall utbildningsrally och i olika sportgrenar under som folkrejs och crosskart och sådär. Och, och i godkart också, där det verkligen skördar framgångar för mycket tjejer just nu.
2: Ja, men jag tycker att det är jätteviktigt. Vi är... Vi är i en sån mansdominerad sport. Eh, men vi har även visat att vi, ja, vi kan vara lika snabba eh, mot grabbarna. Så att jag tycker att det vore jättekul om det. Dels kommer in fler tjejer i Rallu SM som körde. Vi har ju fantastiskt duktiga kartläsare som redan åker SM. Men vi behöver fler förare. Eh, och, eh, nej, och överlag ser tjejer på eh, tävlingar och det och ja, vågar ta plats. För att vi kan.
0: Du, det är verkligen bra ord du kommer med. Där, att våga ta, ta steget över också. Och åka i bi. Alltså köra själv också. För kodrivet så finns det hur många duktiga tjejer som helst.
2: Ja men det gör ju det. Och jag vet ju. Jag kommer från att ha varit en jätte, jätte blyg tjej. Och inte ens vågat gått och handla glass i glassåskan när jag var liten. Till att idag, om man ändå kunna föreläsa och inspirera andra. och Om jag sitter här i podden och pratar, det hade du aldrig gjort för tio år sedan om du frågar mamma. <laughs> så att, jag menar, kan jag så kan alla andra också. För att jag har inte fått någonting gratis i det här. Och jag tror verkligen att ja, kunde Ramona så kunde jag, så tänkte jag liksom.
0: Bra tankar där också, men Daniel Vad kommer du ihåg ifrån Johnny i rallyskogen?
1: Vad jag kommer ihåg?
0: Ja, när jag har varit ute och tittat
1: Det går ju fort Jag trodde tvärtom
0: <laughs> Ja, när bestämde du att nu ska vi satsa vidare här och kanske släppa person, för den som du säger, trides aldrig riktigt i den
2: Nej men jag gjorde inte det och det var många i min omgivning som sa att om jag jag vill komma någonstans i det här så kanske jag måste byta steg. Och det var väl redan 2014 som jag började spekulera i en annan bil. Men sen är det ju det här, vi har ju inte den billigaste sporten man har valt så det handlar ju alltid om pengarna och så vidare. Så det var väl 2015 som jag kunde, kunde byta bil. Jag göra.
0: Hur gick tankarna då? Vad du skulle välja för bil? Och vad var det som gjorde att du valde just den bilen du valde?
2: Jag tror det var ganska självklart vad jag skulle välja för bil. För att jag har en Firebird som är väldigt involverad med Andreas Erikssons, Ford Fiesta Grupp 1. Var ett ganska givet val för att den är väldigt känd för att ha bra väghållning. Och det var nog det jag var ute mest efter då, det kunde varit 150 hästar bara jag hade bra väghållning. Så jag kunde bygga ett självförtroende igen.
0: Sen får Ford ST fick du bli som tredje bil eller fjärde bil till de här då?
2: Ja precis. Hur gammal var jag då? Var jag 20 år?
0: Bra att är hunnit med så mycket bilar fram till 20-årsåldern i alla fall.
2: Nu låter du som Jill, lilla syster.
0: Ja, men man måste ju ändå sträva framåt och det är ju det man gör när man byter bil, att man vill ju utvecklas som chaufför.
2: Ja, men det stämmer och jag gjorde helt rätt som bytte bil då och jag tror att vi hoppade över vintersäsongen det året och satsade fullt ut på grusäsongen. om jag kommer ihåg rätt igen. <laughs> Och jag har ett sånt starkt minne från, från liksom, när vi, grusäsongen drog igång. Att shit, jag var ju, började ju liksom, vara med i matchen. I, jag åkte ju fortfarande som c då, gjorde jag ju. Och eh, jag tror vi var i norduppland och tävlade. Och eh, hade fight där om typ av en tredje, andra plats. Och då var det ju här att man är ju bortskämd med live-tider. Och det var det ju inte här jag tänkte att vi åker på som det, ja, men som vanligt. Och så när vi kommer in efter slutmål. Då har vi gått om han som ledde då då, inför sista sträckan. Har vi kört ifrån på med sista sträckan. Så jag tog min första seger i fjästan i Norduplan. Och det var liksom, då verkligen kändes det här vara helt rätt val.
0: Var det i början på säsongen eller hade du åkt några tävlingar innan det här?
2: du hade jag åkt några tävlingar innan. Och jag tror att jag hade blivit tvåa och jag hade blivit trea liksom. Hade jag blivit. Men det var första segern var det verkligen. Och det var första segern som seförare. Så det var ju grymt stort tyckte jag.
0: En bra känsla att ta med sig vidare till vidare tävlingar kan jag tänka
2: mig. Ja men det var det verkligen. Och jag tror att vi hade väl inte så jättemånga tävlingar kvar det året utan... Det var grymt att ta med sig det till när vi skulle satsa fullt ut på SM 2016. 2015
0: hände ju även en annan grej i din karriär. Just det, ja. Gjorde det. Du fick ju en stor möjlighet skulle jag vilja säga. Åka ner och prova provåka ökenrally. Eller du får förklara. Det vad jag förstod som var som ökenrallen, ni fick prova på i alla fall.
2: Ja men exakt, det var ju, eh, jag hade blivit tipsad av både Susanne Kotilinski, Tina Törner och Ramona att eh, det här ska, ska du saka till. Det var nämligen så att tjejer från hela världen kunde söka till och vara med på ett ungefär ett läger kan man säga eh, i en vecka i Katar och prova på öken rally. Liksom. Det är ju en helt annan värld och jag minns så väl att jag skulle göra den här. Det var ju, jag men skicka in ditt CV var det till Fia. och jag skickar in det med hjälp av lilla Syran på engelska Eftersom hon är grym på det så fick man ju lite hjälp där. och så säger mamma till mig att du får inte ha för höga förhoppningar. Alltså jag var 21 år då och det här var tjej från hela världen verkligen. Och eh, jag tänkte väl liksom... Ja, ja. Det där löser sig väl på något sätt. Och när jag eh, ska gå och lägga mig... Det var en kväll i september. Ska jag gå och lägga mig så får jag ett sms på telefon. Eh, där en skriver att... Det är långt till Qatar. Jag tänkte väl... Vad har han druckit? <laughs> typ tänkte jag. Eh, då hade det blivit officiellt. Då hade de gått ut på e-motorsport och, och Fias hemsida... Vilka tjejer som skulle få åka till Qatar Och då var jag en av de nio förarna. Och det var nämligen 89 tjejer som hade ansökt. Och 18 stycken skulle komma med. Nio förare och nio kartläsare. Och jag vartenda nordiska eh, föraren. Eh, vart jag. Och det var en tjej till från Sverige som sökte.
1: Men hörde inte dem av sig till dig innan utan det fick du ju höra bakvägen då eller?
2: Ja men precis jag fick läsa om det så jag tror till och med att någon har filmat hemma när jag typ springer upp hemma och berättar och typ alla står i program och så hoppar och studsar <låder> och så vidare. Sen fick vi mil om det men just att han då hade varit så snabb att läsa om det här och jag skulle precis gå och lägga mig så då gick det inte att gå att sova.
1: Nästan ett lite roligare sätt att få reda på det också.
2: Jo men det tycker jag verkligen. För då man alltså jag minns det som igår alltså. Och innan jag begrep så började jag ju gå in på alla, alla hemsidor man kunde gå in på. Och det var, om ja, kolla mejlen och det. Och ingenting var där. Så att eh, nej, det var häftigt. Och eh, i, i oktober, november så åkte jag dit. Och snack om att vara nervös. <laughs> och man skulle ju prata engelska. Jag hade ingen att prata svenska med. Hade ju inte. Men under en vecka och under väldigt väldigt tuffa förutsättningar. Så att man, man grät och ville hem ett tag, vill man.
1: Men du åkte helt själv dit, ingen nära.
2: Jo, jag hade, jag hade ju faktiskt både mamma och syster och ett filmteam med mig hade jag. Så jag var inte själv men ute i öknen eh, mitt av eh, min familj och filmteam bodde liksom inne i Qatar och vi bodde ute i öknen i nästan en vecka. Så att eh, det var liksom det var ändå två timmar emellan varandra fast det var ju otroligt tryggt att ha dem där. Jag vet, eh, det kan man då även se i den här dokumentärfilmen som jag tror vi kanske pratar om sen att mamma sitter nu kommer hon döda mig och sitter i badrock och pratar med mig i telefon och jag grinar nog ganska bra i telefon och hon är helt förtvivlad så att hade hon haft en bil där då då hade ju hon kunnat åkt ut dit och hämtat mig så det kanske var bra att hon inte hade det i det läget
0: Mamma vill alltid ta hand om henne, eller hur? Ja, men det det är ju så
2: det kommer man ju ändå vara när man är Ja,
0: 45-50. Men med så korta, för, alltså korta förberedelser. Hur, om du skulle få göra om den här resan. Hur skulle förberedelserna se ut då? Och vad, vad skulle man tänka på innan man åker till ett land som Qatar
2: Man blev ju väldigt vanad för det här med kvinnosynen där borta. Så jag vet att vi liksom... Ja, man var väldigt tvungen att tänka på vad packade man med sig för kläder. Vi skulle ju vara i 45 graders värme men du fick inte gå i shorts. Fick du inte. Och det var väl en av de tuffaste bitarna att kunna ja men, hantera synen som de hade på kvinnor där borta. Och det var väl egentligen inte... Männen, för de var ju väldigt exalterade Över det här projektet Att få dit tjejer som håller på Med mansdominerad sport Och visa att vi också kan Det var mer tjejerna kanske Där borta Som var Katar-tjejer Som såg ner på oss Sen är jag väldigt stolt idag Att jag kunde kunde genomföra det För jag vet att jag var den yngsta deltagaren och den äldsta var runt 35 och hon ringer hem till sin man och gråter för att det var liksom under de förhållandena. Eh, vi höll liksom på från mellan 5 och sex på morgonen till elva tolv på, på natten. Eh, och eh, jag vet så väl att när jag pratade med mamma så säger mamma att eh, du, kan, du behöver inte tvinga till att göra det här. För vi hade ju lagt ner en massa pengar med flygbiljetter och om Allt utrustning och det för att ta oss dit. Så det var ju ingenting vi bara blev bjudna på var det inte. Men då säger hon att du inte är till att göra det här. Så att du kan avbryta det när som helst. Och jag säger, säger väl att om vi hörs imorgon så får vi se liksom. Och då skulle vi ju ut i öknen och börja åka och... Här åker vi liksom sträckor på 7-8 mil i 45-graders värme med full värme på i bilen. Och när vi gnäller här hemma när vi har så varmt. Då är det, liksom, ja, det är ganska lugnt då om man tänker tillbaka på Qatar. Men då var det ganska kul för att då hade vi ju. Det var ju tävling mellan oss alla tjejer. Var det ju. Och det var ju stjärnor som Molly Taylor, Emma Gilmore som är alltså rutinerad tjej som åkte VM. Och då har vi en prolog vi ska köra där vi ska typ kvala in till startpositioner på om det var fredag morgonen. Och den vinner jag. Och det var liksom så här, just det jag kan ju det här. Jag har visat dem att jag är den yngsta men kör ifrån dem. Så att det har varit en väldig boost att kunna visa sådana framfötter även fast det var tuffa förhållanden.
0: Vad för slags bilar var det ni åkte där nere?
2: Ja men det var Toyota. Jag tror det var Nissan. Fyrgjusdrivna. Sådana där stora rackare var det. Det var inte värsta bilarna. Absolut inte. Men jag tror att det var ändå bra bilar för oss som kom dit och var nybörjare i ökningen. För att jag tror att jag hade aldrig kunnat förutsättas hur det var i ökning. Alltså... Vi skulle skotta sand. Alltså vi skottar snö gör vi. Vi skottar inte sand men det gör man ju i Katar gör man. Eh, så att, och jag vet. Och det är typiskt mig. Man, liksom, hjälmen kommer på. Man, man är odödlig rent sagt. Vi åker den här sträckan som var sista sträckan för hela veckan. Som är på åtta mil. Vi valde att starta. Först på morgonen så vi startade redan runt fem tror jag på morgonen. För då har inte solen gått upp så då är det inte lika varmt ute. Och man åker upp liksom för ett, ja, men ett brant, en brant berg eller sanddyna. En brant sanddyna. Och eh, när vi ska ner för den då ser vi bara himlen. Och då ska man liksom, man ska ha liksom som en liten, ja, vad ska man säga, en liten stämpel där nere av en liten teko och så säger Rihanna och Gelsimino då, som åkte kartläser med mig den dagen. Att vi ska, vi ska vara här nere. Jaha, säger jag. Men jag ser bara himmel. Ja, men det är här nere. Jag bara, men tror vi vågar åka ner för det här stupet då? Och jag vet att vi båda var väldigt skeptiska i bilen. Nu tänkte jag, ja men den där lilla gubben där nere måste ju komma ner på något sätt. Vet jag hur jag tänkte. Och så tänkte jag, nej men jag provar. Och jag vet hur vi tog ett djupt andetag båda två innan vi såg. Liksom. Ja, men innan vi såg sanden, igen, typ. ja, det är nog det nog alltså det absolut värsta som jag någonsin gjort i en tävlingsbil. Att liksom inte veta om vi rullar fram längs här nu. Utan, eller så går det bra, men det gick bra.
0: Ni kom ner till den där lilla gubben som Jajamän. satt där ner och väntade
2: på er. Mm. För han måste ju komma kommit dit på något sätt. Och det, vi såg ju alla andra snurra uppe på sandinen och inte vågade. Så jag bara, jag måste ju vara den första.
0: <laughs> Hur var det med start och sånt när man åker röken eller alldeles sådär?
2: Eh, jag tror att vi... Vi var ju utsläppta typ fyra bilar, vart vi ju. Eh, så ungefär kanske... Två minuters mellanrum. Sen, navigera. Sen är det ju upp till lite kartläsarna att navigera rätt. Så att vi hamnar ju aldrig på samma ställe kan man säga.
0: Hur funkade det där med navigationen för kartläsarna? Alltså det finns ju bara sand, sand, sand kan jag tänka mig.
2: Jag vill inte vara kartläsare i öken. Nej, <laughs> det var ju... Eh, men det var nog, jag sa det att vi förare hade nog det lätta jobbet där. Alltså... Och vad kartläser i Akerhallu, det är respekt. Absolut. Full respekt i dem. För de har ju liksom, men det var pilar till höger och vänster och vilket jobb de la ner. Så att nej, det är helt otroligt.
0: Var det någon som åkte vilse under de här dagarna? Eller ja. som, och vad hände om man åkte vilse? För jag tänker, ni var ju alla utspridda från hela världen.
2: Eh, och men det varit väl mellan vissa så var det ju lite språkproblem. Eh, ja, för att en del kanske inte kunde engelska lika bra som vissa andra. Eh, första dagen när de skulle skicka ut så var vi, jag var i andra gruppen, och så den första gruppen som skulle bli utskickad. Vi har ju GPS:er för säkerhetsskäl då, då. Då glömde de sätta på de där GPS:erna. Så de fick ju börja leta efter bilarna. Och då var de ju lite oroliga att vi skulle passera gränsen till Saudiarabien. För att det finns ju fortfarande om man har hört det här om, om sådana där ökentjuvar eller kidnappar eller vad det är. Så att det var nog tur man var lite omedveten då.
0: Man ska inte veta allt som finns runt hörnet.
2: Nej det var nog ganska bra liksom. Och sen berättar de faktiskt efteråt att de skickade ut följebilar efter oss. För säkerhets skull. För att det händer rätt mycket ute i öken. Jag
0: kan tänka mig att... Det måste vara en säkerhet från FIA också som har tagit dit. Och det här ska bli en utbildning för alla er som är där. Så det kan ju inte vara något som man kommer hem och aldrig mer vill göra heller.
2: Är det hade ju inte varit bra om vi kom hem tio tjejer och vi var 18 när vi var där.
0: Det hade varit jobbigt att förklara. det.
2: <laughs> ja, precis.
0: <laughs> Men vad tar du med dig från äventyret när till ditt tävlande här hemma?
2: att oavsett hur tufft det var så klarade man det så att jag gav mig inte vika utan jag kunde även prestera fast jag typ två dagar innan hade ringt mamma och gråtit och var nära på att ge upp så kunde jag liksom två dagar senare vara den snabbaste tjejen där av allihopa att man kunde liksom mentalt göra det det tar jag verkligen med mig att jag ångrar inte resan för fem öre fast jag kanske gjorde det när jag var där de första dagarna. Men det är något jag är jättestolt av, över och jag tror att det har stärkt mig idag eh, inom rallyåkandet.
0: Får man fråga vad det var som var så tufft de här första dagarna?
2: Ja men det var, eh, dels så var ju jag, ja, men jag var ju yngst, jag var bara 21 år och de andra var närmare 30 var de. klart de har lite mer erfarenhet av att komma ut i världen. Jag har aldrig varit hemifrån så långt även fast jag hade familjen där så i Katar kunde du inte ringa på mobilen. Jag menar så hade jag svimmat när jag skulle betala den telefonräkningen. Det var, givetvis så gjorde jag det. Men du blir ju liksom isolerad. Vi var var ute i öknen. Vi stod en hel dag ute i öknen i 45 graders värme och man tänker så här, är det det här som är kul och sen när det blir ja, det är svårt att förklara när man inte riktigt är på plats, men att det ja, det ska ju fortfarande vara roligt när man håller på med det här för att man lägger in egna pengar. Vi var ju inte tvingade att vara där utan det var ju någonting som skulle vara kul. Och det var det ju givetvis, men det var ja, det var mentalt tufft bara. Det
0: kan jag förstå med vad det och allt det som du pratar om mentalt fick du någon stad av några som var där var det någon med Nordbo som var med som kunde stötta dig
2: ja men det är jag fick ju väldigt bra kontakt med Veronica Engan fick jag vi var ju rumskamrater sen vet ju alla 18 tjejer under typ samma hotelltak under liksom, det är klart det blir konflikter. Du vet att den ena inte vill bo med den andra där. Alltså det var väl sånt i min värld är ju ganska så här. vi ska ju bara sova. Alltså jag menar vi ska vara glada om vi fick fyra till fem timmar sömn. Och du vet när några då skulle börja tjafsa för att den ville bo med kompisen. Och menar, då tänkte jag så här. jaha men var det här vi skulle vara för att det skulle vara semester eller göra något. Så så tyckte jag det var lite tufft. Sen kom ju faktiskt Ramona dit, gjorde eh, hon och eh, jag vet att eh, vi fick inte chansen att träffa för att det var ju utvalda från via Women in Motorsport Commission som var där så vi fick inte chansen att träffa dem så mycket men jag hann krama om Ramona och jag sa alltså jag kunde inte krama om henne mer för då hade jag börjat gråta för att man var så full av känslor var man. Det
0: måste ändå vara kul för Ramona att se dig. Där nere efter vad ni hade gått igenom ett par år innan också.
2: Ja, men det tror jag. Jag tror att hon var väldigt stolt. Och jag var superglad att hon var där, var jag. Och det betydde väldigt mycket, gjorde det.
0: Då kanske vi ska gå över till 2016 då. När det verkligen börjar hetta till i karriären om man säger.
2: Ja, jo men... Då, hade jag, då visste jag ju att jag hade en potent bil. Det visste jag ju. Eh, SM. Eh, ja men en full SM-säsong har ju alltid varit drömmen. Från att åka alla vintertävlingar till att fullfölja alla grustävlingar. Eh, vi, eh, ja men vi började sätta upp tempo. Kanske inte i SM. Så att vi ville inget högt tempo. Men vi började sätta ett högt tempo i B-klassen som vi började åka. Och... Eh, vart tvåa i ett rally i Flén. eh fick stå högst upp på pallen i slott sprinten. och vem vill inte göra det i sin klass?
0: Det tror jag alla skulle vilja göra.
2: Ja men exakt.
0: Så för slottet där och ta emot pris och alltihopa.
2: Jo ja, men det eh, vi var ju bästa beförare förare eh, då vart vi och då var det, det är också sån här ruggigt minne som man bara jag alltid tänker på när jag ska typ knyta säcken på sista sträckan och vara typ snabbast, vill man ju helst vara. Eh, där vet jag att vi kom, det var också en sån här varm dag, var det? Vi kom in eh, till service vid slottet och de meddelar att en sträcka hade blivit struken. Och då tänkte jag, nej, det var ju inte bra. För att jag måste ju ha den sträckan för jag ska kunna ta igen sekunder som jag hade tappat på tidigare. Eh, och men ja, så är ju läget ibland liksom. och den sista sträckan jag vet inte hur lång den kan ha varit
0: 2,5 kilometer ungefär tror jag den är. den som startar och sen kommer den ner i allén vid slottet
2: mm, så fick man vänster gjorde man och så gick man i mål eh, och eh, jag vet när jag startade den sträckan att ja, jag måste kunna ta andra platsen för grabbarna kommer ju stå upp och köra. Och det var ju en R2 och det var en kit car om jag minns rätt. Och eh, jag bara bestämde mig i starten. Och jag har nog aldrig kört så bra och bestämt i festen som jag gjorde då. Och när det kommer mål då är vi ju snabbast. Plus att vi går om grabbarna. Så vi vinner ju.
0: Ja, den känslan måste vara helt otrolig. Och det finns ju en, en kav på den här resan. På tuben, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Det är lite så här efter. Där vi är lite tveksamma på om vi vinner eller inte. Och det var ju gubbarna från Hellefors som vi
1: slog.
0: Den, den måste jag ju rekommendera. Det är ju slottsprinten 2016 SS5, tror jag det.
2: Ja, precis. Med Jonas Magnér i högerstolen. Det var, nej det var häftigt han han hade vad <laughs> sa han att han har ståpäls eller vad eller det reser sig säger han någonting Så, Nej det var riktigt kul och jag vet att de som jag petade ner till andra platsen de var ju alltså de, de hade stått upp på cert men de undrar ju vilken genväg jag hade tagit och han som blev trea kanske inte var lika lycklig att bli trea mot det som han låg tvåa där då då. men vad ska man göra
0: Ja, man knyter upp för att man är snabbat.
2: Nej, men exakt.
0: <laughs> F- fortsätter 2016 säsong lika bra som den har varit här med en andra plats i Flen och en seger i slottsprinten?
2: Um, ja, vi, eh, vi provade även på där i sensommaren. Vi hoppade över faktiskt SM-tävlingen i Hässleholm, gjorde vi. För vi fick ett annat erbjudande. Och det var ju åka till Finland och hyran R2. Och det kunde man ju inte tacka ni till.
0: Det får man inte göra när man får en sån möjlighet.
2: <laughs> Nej, precis. Och då var ju drömmen att åka R2. För det gjorde ju alla grabbar. Det var ju hur för som helst. Med sekventiell växellåda. så bara det. Vad tycker du om det?
0: Det är coolt.
2: <laughs> <laughs> Nej, så då var vi i Åbo. Och sm där. Eh, och då skulle vi skriva egna noter för första gången. Skulle vi göra. Eh, och inte testat ett meter i bilen. Eh, min mekaniker sa jag. För jag hade med mig en mekaniker från Sverige. Och jag sa till honom. Vi är ganska lika höjd på. Så att kan inte du prova stolen? Så funkar det säkert för mig sen när jag kommer in efter jag har rekat. Och han gjorde det och jag satt bra i stolen. Jag fick prova liksom hur det växlar bara typ så här. 500 meter. Eh, och sen åkte vi ut till SZ. Och det, ja, jag, jag vet inte vad jag tänkte med egentligen. Men eh, ja, i mål kom vi.
0: Jag gick det smärtfritt hela resan? Eller? Och hur var det att skriva egna noter förresten?
2: Ja, men det var ju början av det här nu med att vi skriver egna noter idag. Eh, var det. Och eh, eh, det var väldigt speciellt. Alltså, det var, det var inte lätt. Var inte, men eh, vi, gjorde, vi gjorde vårt bästa av det. Och nej, det gick inte smärtsbritt. Vi låg oss ju på sidan på sista sträckan, men vi skulle ju utnyttja försäkringen också.
0: Man måste utnyttja alla föremålare man har med att låna en bil.
2: Ja, men exakt.
0: Vem var det som åkte med dig när du åkte i Finland då?
2: Eh, då åkte Madeleine Buskas med mig. Så då gjorde vi debut där tillsammans. Vi hade åkt... Eh, En tävling tillsammans innan Hade vi gjort Så att Nej det var häftigt att få åka över dit Och vara två svenska tjejer och göra det hela
0: Hade hon någon erfarenhet Av att skriva noter innan Så du fick någon hjälp därifrån Eller var båda helt rookie på det
2: Vi var helt gröna båda två
0: Tuff uppgift Och då är det riktigt bra Att lyckas ta sig mål kan jag tycka
2: Ja, och i Finland. Det är ju ganska breda och snabba vägar där. <laughs> nej, men det var, det var jättekul, var det verkligen.
0: Men när du kommer hem från Finland, hur fortsätter du då?
2: Eh, då fortsätter vi i gör vi. Eh, och då åker vi ju SM i Linköping. Och, eh, eh, nej, vi skrev inte egna noter då, tror jag inte gjorde gjorde, nej. Men då gjorde vi ju som alla andra gjorde där på lördag morgonen på första sträckan, åker av. <laughs>
0: Den sträckan skördar sina offer kan man säga.
2: Ja, man var ju inte ensam att stå på den.
0: Nej, det var ju ett tiotal bilar har jag för mig. Och det var mycket av sm som avgjordes där i skogarna.
2: Jo, det var ju väldigt tråkigt. Men det är ju en del av sporten också. Så att, ja, vad ska vi göra?
0: Nej, det är bara att bita ihop och komma igen, som man säger.
2: Jo. Och jag tror att det är inte alltid medgångar utan det finns ju motgångar också. Och det stärker den ju bara som person tycker jag.
0: Exakt. Och sen efter Linköping blev det nog mer tävlande under 2016.
2: Jaha, nu var det minnet igen. Ja, <laughs> ja det var en bra fråga. Jo, det var marknadsnatta. Men då tyvärr bröt vi på första sträckan med drivaxelbrott. Gjorde vi.
0: Aldrig kul när det är tekniska problem. Eller vad säger mm. du? Vad är bäst att bryta? Eller bäst, men vad, vad känns bäst att bryta för? Att man har gjort ett eget misstag eller att materialet sviker en?
2: Jag tycker det är ett eget misstag. För då vet man ju att det är någonting man har orsakat. När det är tekniskt så kan det ju vara typ vad som helst. Det kan vara ett ursäkta, det är rent helvetet ibland att lösa. Kan det vara?
0: Ja, jag tror att de flesta håller med i den saken. Att... Det är enklare att ransaka sig själv efter ett eget misstag än att bryta för att något annat går sönder om man säger.
2: Ja men då kan man liksom, ja då vet man att man har gjort ett misstag så att, eh, nej jag tror nog att jag, man vill ju aldrig ha plåtarbeten med sig hem men det är väl ändå liksom, ja känns ju ändå bättre i själen på något sätt.
0: <laughs> ja exakt, vi hette det 2017 då? Blevde det något bilbyte där eller behöll du STN och fortsatte en säsong till?
2: Nej men vi, 2016 slutade vi där och det öppnades ju även en hel del dörrar där med tanke på att jag hade blivit följd under några år av ett filmteam, hade jag. Och på hösten 2016 så visades den dokumentärfilmen på tv. Jag gjorde den på bästa sändningstid, 58 minuter. Då de körde en dokumentär höst. SVT gjorde de. Och min eller vår dokumentär var en av de bästa sädda Så det gav ju lite extra kick gjorde det. ju Så att det, det blev ett bilbyte.
0: Men då måste vi ju ta oss igenom det med ett filmteam som har följt dig under flera år. Och vi har, vi har kommit fram så här långt. Nu får du ju backa bandet och berätta om det här filmteamet. Hur det kom sig att de valde. Just dig och följa.
2: Och det undrar jag om. <laughs> eh, jag har varit uppringd eh, av Michaela Hetron hon, eh, som eh, hade liksom en bild av att göra. Om göra någon film där. Som var riktiga rallybrudar. Alla har väl säkert sett rallybrudar med Eva Röse. Det kanske inte riktigt i verkligheten så sett. Men hon hade en bild om att göra en riktig film. Om riktiga rallybrudar. Och det som är lite häftigt är att min mormor. Som fortfarande då är med i bilden. Och är 92 år. Har kört rally. Min mamma har kört rally. Och jag kör rally. Vilket är historiskt att vi tre kvinnliga generationer för oftast är det ju ja men, mamma, pappa eller, alltså, det går för mamma, son och så vidare eh, och då vill de göra den här så att de följde mig från 2014 eller från vintern 2013 14 till ja men, ända med till Katar har de varit de har varit på jobbet där man jobbar och känner upp pengarna så man kan åka rally till att ja, 2016 då, kunna färdigställa filmen. Och under den här perioden så hade vi. Ja, det var väldigt tufft också. Så att det är väldigt, väldigt mycket känslor i den här filmen. Jag kan nog knappt se den själv utan att, jag, utan att det liksom känns lite jobbigt. Så men bilden av det hela, och det var jag ganska klar med från början, att det skulle vara en film som inte bara visar att gud vad häftigt där och att åka rally. För att det finns så, det är så mycket bakom det hela, som gör att det, det är tufft, är det. Det kostar pengar. Det är mycket känslor, det är familjerelationer och ja, men otroligt mycket, och jag vill kunna inspirera andra tjejer och även killar att hålla på med det här och inte ge upp i första taget.
1: Ja, det är inte bara att sätta sig bakom ratten och tjej Det är mycket, mycket runt omkring.
2: Ja, men det är ju det. Och jag tycker väl att de fick fram ett väldigt fint budskap i, i filmen, tycker jag. Att just som säger, det är inte bara köra som många kanske tror att det är ibland som inte är involverade i motorsporten och sen var väl tanken med filmen att det ska inte bara sträcka sig till motorsportfolk utan det ska även sträcka sig till den som gillar att spela golf exempelvis, att de ska få se att ja, jag var en tjej i skolan som hade det jättetufft men att jag har kommit så pass långt också
0: Det är ju viktigt att det blir en sann berättelse av en sån här dokumentär. Och jag som har sett den tycker att det verkligen speglar hur du är som person också.
2: Men det, det betyder jättemycket att höra. Och det, jag har alltid, även fast när dokumentären släpptes, vill velat vara samma person som jag var innan som jag är idag. Även fast man har blivit några år äldre. Men jag tycker att det är viktigt att även fast... Man blir kanske lite större inom det man håller på med så är det viktigt att behålla om en samma person som man är.
0: Det är superviktigt att ha det alltså med sig att bara för att man är med på tv så är man inte en bättre person utan man är samma vanliga dörliga människa. Och hålla fast vid det.
2: Ja, men precis och jag vill också bli behandlad precis som. Jonna, vill jag. inte för att jag har varit på tv. Men sen är det ju, jag tycker det är jättekul att det är så många som har sett dokumentärfilmen. Eh, för att jag blev kontaktad av gamla lärare. Och det, det värmde otroligt mycket. Att eh, mina gamla lärare som såg tufft jag hade i skolan. Med de absolut sämsta betygen. Eh, har kommit så pass långt. Eh, och jag är så nära att jag tycker inte att ska behöva ha. Nu ska jag inte vara sån mot skolan. Men bästa betygen. För jag menar på att har du den viljan så kan du komma lika långt ändå.
0: Jag håller helt med där. Jag är också en kille som inte hade världens bästa betyg. Men jag tycker ändå att man, man tar sig dit man vill i livet. Bara man har kämparinstinkten.
2: Jo men exakt. och. Det tror jag typ de flesta i, i rally har. För annars skulle nog ingen av oss sitta i den sitsen som vi sitter i. Skulle de inte. så att, Och göra det, det man älskar. Jag älskar det här. Även fast jag tycker det är skitufft ibland. Om man stöter på motgångar. Men, men jag älskar varje sekund av det. Och jag hoppas jag kan ha möjlighet till att hålla på med det. Massa, massa, massa fler år.
0: Går du att se den här dokumentären någonstans? Eller hur gör man, går man tillväga? För jag, jag kan ju gissa att flera av lyssnarna inte har sett den här.
2: Eh, dels så finns det en lite längre version på DVD som man har möjlighet till att köpa. Och då kan man jättegärna kontakta mig på Facebook eh, eller mejl. Gå in via min hemsida. Alla sociala kanaler. Eh, så kan jag jättegärna... Den kostar 200 kronor så kan man skicka Skickar jag den. Sen finns den även om man söker Jonna. En film om riktiga rallybrudar. Så finns den att hitta på nätet där.
0: Då måste vi fråga. Vad, vad har du för nicknain på dina sociala medier?
2: Ja men det är ju rallyjonna då. Men även Jonna är som bråde. Och det kan vi gå in och gilla.
0: Då var vi framme vid 2017- och det här öppnar ju upp, som du säger, till en ny bil.
2: Ja. Vad
0: hamnar du i för bil då då?
2: Där de, de häftiga grabbarna och åkte. En R2. En Fysho 208 R2 som jag hämtade hem i Finland. Nu var jag ju lika cool som de, tyckte ju jag.
0: Nu hade du samma förutsättningar.
2: Ja, men exakt. Det hade jag ju. Eh, eh, nej, men det var jättekul. Jag fick ju en huvudsponsor. Eh, fick jag. Som... Eh, eh, man ställde sig för lite andra förutsättningar, gjorde man. Men eh, en säsong som jag såg fram emot, det skulle bli mycket, mycket bilåka. Och det är ju liksom det man drömmer om.
0: Med mycket bilåka så kommer ju också farten. Ju fler kilometer har i bilen, ju bättre grundtempo får man.
2: Ja, men exakt. Vi hade möjlighet till att köra om ett test under tre dagar. Vi hade möjlighet att testa dagen innan tävling. Vi hade... Ja, vi hade väldigt bra förutsättningar för att bygga mycket fart i den här bilen. För vi fick inte glömma bort att vi skulle ta, ta året som ett läroår också.
0: Det är ju viktigt att få med ett läroår när man kommer helt ny i en bil. Och då är ju de här testen jätteviktiga. För det är där man kan ju prova inställningar och prova hur man lär sig köra bilen. Och alltså, du, du vill inte göra de ändringarna under en tävling tror jag.
2: Nej men så, det stämmer ju. Jag har ju fått möjligheten att ha med mig Patrik Karlsson som tidigare jobbat på Elin som idag driver eget. Där han har lärt mig väldigt mycket det här med inställningar och hur viktigt det är att prova olika fjädrar. och om ja ja, Man har kunnat labba bort sig lika väl som det kunnat bli ett succé. Och taget den tiden har varit väldigt lärorikt och även fått nöta mil i bilen. Och det här var ju även ett år där vi vi visste att vi började med sm där vi skulle skriva egna noter. Vi fick ett ryck och åkte till Finland och åkte tävling och vann den klassen där borta. Och fick skriva egna noter. Så där var början för oss att lära oss att skriva egna noter. För då var det ingen idé att börja med arrangörsnoter igen.
0: Nej, för i Finland finns det ju inte några arrangörsnoter att tillgå. I SM-Sprinten fanns det väl någon slags beskrivning men det fanns inga noter då. Och- ha där heller.
2: Nej, så att vi såg det ju som en jätte, jättebra möjlighet att eh, lära oss. Att, och även att vi hade åit så mycket test så kunde vi skriva egna noter på det. Så att försöka verkligen kicka igång det.
0: Och med notskrivningen hur lade du upp din plan där?
2: Vilken plan?
0: Men hade du flera har ju nämnt att de kör med tejpade rattar eller och vissa har något annat system när de skriver?
2: Mm, jag har inte kört det här med typad, typad ratter. Jag måste vara ganska unik i det, men jag har typ känt att vi har rekat i så många olika bilar. Så att vi har liksom, ja det blir ju inte riktigt rättvist om jag har förstått det rätt med typandet om du hoppar bland olika bilar. Så att jag försöker gå på känslan har jag det. Det har säkert misslyckats ett antal gånger, men Eh, som idag så känner jag mig ganska säker med magkänslan när jag typ eh, ja, vi skriver noter.
0: Vilka svängar är svårast att gradera?
2: Mm, jag tycker väl eh, treer, kan jag tycka. För du vill ju, jag tror att du kan hämta mycket tid i en tre lika väl som det kan bli riktigt, riktigt åt skogen.
0: Alltså mitt emellan, alltihopa. Ja. Det, det är där det <laughs>
2: Ja, det, precis. Det var lätt.
0: <laughs> Mitten av allt alltså.
2: Ja, men exakt.
0: <laughs> Då har vi klara med notsammanfattningen och rullar vidare mot nya sträckor.
2: Ja, men precis. Eh, nej, men det Det var ju... Alltså, det är ju fantastiskt kul att skriva egna noter. Jag tror att man som... Eh, eh, förare har mycket mer alltså jag är mycket mer alert jag, när vi rekar så att, men jag tror också att man måste lära sig från början med att åka onotat att man måste åka arrangörsnoter och så vidare. Så där tycker jag att man kan runda av det.
1: Kör du siffernoter eller beskrivande noter?
2: Siffernoter. Jag. Och eh, jag har faktiskt läst beskrivande och, eh, som kartis i år. Men det, ja, det blir helt koko i huvudet. Helt tilt. Ja, du vet, det kan komma om det, ja, vad det nu kan stå i de konstiga hieroglyferna typ, tycker jag. Men säger man och siffra ibland och så blir det en liten fyra där. Fast det är typ en medium eller någonting. <laughs> så.
0: Men man ska prova allt. Det lär man sig mycket av.
2: Ja, men jag tror att man även som förare ska provåka kartläsare. För att det jobbet de gör. Det är ett grymt jobb de lägger ner sig på. Och speciellt de här kartläsarna som åker på högre nivå. Och SM som vi åker på. Att ja, lägga ner så mycket tid innan en tävling. Med tankschema och med planering för resten av teamet och så vidare. Det är grymt att se. Även fast vi förare tycker att vi gör mycket så... Är ju oftast en involverad kartläsare väldigt ja, aktiv.
1: De gör större jobben än vad många tror.
2: Ja, men exakt. Och de får ju synas väldigt lite på vad de vill göra. Det är ju ofta världen som får uppmärksamheten i det hela. Men utan en kartläsare skulle vi aldrig ta oss ens fram till startrampen.
1: Nej, jag har förstått det på tidigare gäster här, att de har ju väldigt stor. Stor del i det hela.
0: Ja det är ju tur att de finns för annars skulle vi inte ha några rally för det för antingen så hade de glömt bort att de skulle åka till tävling Eller så hade de missat och så hade det inte blivit någon tävling ändå
2: Det är lite sant, det är ganska sant det
0: Nu är vi lite taskiga här mot alla chaufförer Men så har du ju låtit på de flesta som har varit här Daniel, eller
1: hur? Ja faktiskt
2: Och det låter som vi har väldigt mycket ja, så
0: Jag undrar vad ni gör efter varje tävling
2: det är som att man, man är så laddad. Och sen när man typ går i mål, då släpper allting. Så då kommer man knappt ihåg vart man är någonstans i Sverige heller.
0: Nej, det låter som ett föreproblem helt enkelt.
2: Man ska ju vara glad om man hittar hem.
0: Ja, men det har du ju gjort hittills. Du är ju här idag. Så det är ju ett gott tecken där i alla fall.
2: Om jag inte kommer hem nu.
0: Nej, vi får väl hjälpa dig på <laughs>
2: 2017,
0: hur skulle du sammanfatta det här då?
2: Mycket mil, mycket bilåka. Premiär på bana i Time Attack, Nordic Time Attack. Där vi tavlade under Edströms regi med tre små skåpbilar med bur i. Det var också en ny erfarenhet, men jag tog mig verkligen, ja, jag behövde ja, så mycket mil som möjligt. och få lära sig köra asfalt, det var ju helt annorlunda. Jag ser typ första sväng jag bara bröt i bilen och insåg att så här kan jag nog inte göra liksom åka på sladd med den här på asfalt det gick liksom inte. Ehm, och när jag besökte lekekulen för att jag typ hade vänsterbromsat. och det bromsarna tappade jag och rätt ut i spinaten så ja, nu med mycket mil, mycket grusåka. Ehm, vi hade ja men goda, ja men, goa kom mer och mer. Så ett riktigt bra år.
0: Härligt med mycket mil. Nya erfarenheter. Och det bädde ju till ditt 2018.
2: Exakt. Jag trodde jag hade 2018 ganska utstakat. Liksom vad, som skulle, vad det skulle bli av det. Det trodde jag var ganska liksom bestämt. Och... Tyvärr så fick jag ett väldigt, väldigt tråkigt besked ja, väldigt sent där jag hade varit på väldigt positiva möten. och ja, Allting var ju ganska klart var det. utan eh, vi hade liksom redan börjat jobba mot eh, ett nytt och ännu mer spännande år. Men eh, det är ju som för alla, det kan vända väldigt fort i den här sporten. Och, eh, eftersom det handlar om så mycket pengar så eh, stod jag utan alla de här pengarna som hade, jag hade haft från ja en huvudsponsor, eh, till att de drog sig ur. Eh, på grund av att de, de bytte vd och kanske tappade lite också företagsmässigt. Och för mig var det ju bara som ett jätteslag i magen när man vet att om en månad så är sn premiär. Det var, det var nog liksom, om jag tänker det senaste tiden, det tuffaste jag har varit med om.
0: Inget kul början på säsongen att få sådana tunga besked. Då hörde vi även med Mattias att han fick det väldigt sent. En sak som var sagt innan att det här kan vi nästan stå för. Och sen så ändras det på två röda sekunder. Och en hel säsong kan vara bortsporad. Men du du byter ju dig kvar här ändå. Och kämpar med din go spirit. Och knyter ni även, även den här gången.
2: Ja, men jag kände väl att nu äh, måste vi hitta på något nytt då. Jag var väl väldigt deppig och de som kände mig i min omgivning såg väl kanske inte den glada Jonna liksom längre utan det snurrade väldigt mycket i huvudet liksom hur ska jag hitta lösningen för det här att vi alla vet om att det är extrema pengar i den här sporten och vi pratar kanske inte 10 000 utan vi pratar liksom 5 600 000 som man kanske tappar på ett bräde och där en hel säsong avgörs så från att kanske stå med 100 000 i flickan från att haft eller från att ha stått med kanske 6 700 till att stå med typ 100 000 det är ett jättevakslag men då tänkte jag jag måste hitta på något nytt. Jag måste få en ny tändning, måste jag ju få. Jag hade ju åkt SM då sedan 2013. Och vem drömmer inte om att åka Svenska Rallyt? Det, det gjorde jag i alla fall. Och gör, än idag.
0: Det tror jag alla har som en liten dröm. Någonstans som är intresserad Att få uppleva Svenska Rallyt inifrån en bil.
2: Ja, men de säger att det är en pojkdröm. Men jag tycker ju att det är en flickdröm också.
0: Ja, jag tror att det är en rallydröm om man säger. Alla som är intresserade av rally tror vi vill åka Svenska Rallyt.
2: Nej, men så vi började ju arbeta för att åka Svenska Rallyt. började vi göra. Vi började ju ta reda på vad kostar det? Vad kan vi göra här? Vilka kan jag ha med mig i team? För i det läget så krävs det ju ändå att du är ju inte bara fyra stycken som kan åka iväg och ha lite roligt utan det krävs att vi, vi var upp till elva personer, var vi. Och, eh, och vad heter det det är ju över en vecka man är borta är man och eh, jobbet började och vi alla vet ju att typ anmälan till Svenska rallyt är ju inte öppen så länge så att eh, och där förstår jag som att där kan ju inte bara efteranmäla dig lite så där fint <laughs> som man kan göra kanske upp till SM eller någonting eh jag fick Filip Wernefu med mig i högerstolen. En superduktig kartläsare och även en grym på att notor, noter och även pusha i bilen. Så det var, jag kunde inte haft en bättre person med mig på den här resan. Och han gick också in för det här till 200 procent och började jaga sponsorer. Och vi planerade tester och han bodde i Torsby även på den tiden. så att Vi fick ju även möjlighet till boende som vi alla vet är väldigt svårt att få tag i där uppe. Så många pusselbitar började falla på plats. Men det var ju fortfarande pengar som saknades. Och man vet ju. Jag vet ju själv hur svårt jag kan tycka det är att gå till någon och säga. Kan du du sponsra mig? Men då tänkte jag att jag måste ju hitta ett sätt att nå ut till folket. Där jag kan ge tillbaka någonting för dem som... Vill vara med och stötta. Och då tog vi även fram DVD-filmen. Och vi sålde eh, platser för privatpersoner som företag på rallybilen Och tack vare eh, så mycket fantastiska privatpersoner och eh, företag som jag aldrig ens känd till innan som kontaktade mig. Eh, och till supportet kring att köpa en DVD-film för 200 kronor. Eh, så kunde vi starta. Kunde vi göra. Och... Eh, det är, alltså, den tävlingen och det engagemanget det kommer vara svårt att slå kommer det göra att tack vare alla runt om i Sverige som ja, men, verkligen hejade på och eh, skickade in en slant och även, jag vill alltid ge tillbaka någonting för jag tror att det är viktigt om man ska bibehålla sina samarbetspartners och så vidare eh, det var helt otroligt att se så att vi kunde stå på och stört lite på Karlstadtravet en Ja. För blir det snart i två år sedan i februari. Det är lite sjukt länge sedan tycker jag nu.
0: Det var en annan sak också där vid 2018. Du sa att du tillbringar mycket tid i Nyköping. Och vad gjorde du då?
2: Jo men jag tyckte att eftersom vi driver företag i Nyköping. gör Vi Vi driver är eh, nere i Navikvarn och jag känner att eh, det finns väldigt mycket goda vänner i Nyköping så bytte jag klubb och började tävla för SMK Nyköping och det var väl också tack vare att jag har en del eh, samarbetspartner som är från Sörmlandsrakten att det, det klingar lite högre att tävla för eh, en klubb som har sån gemenskap tycker jag eh, och sammanhållning att jag har fått väldigt många fina nya vänner och av att bara vara med i klubben har jag
0: det är viktigt det här med sammanhållningen och det blir ju alltid kul när det kommer in flera som åker samma serie också. Nu var du ju ensam i Svenska Rallyt från som Nyköping men vidare sen i SM och, då, och i Svenska Rallykuppen också det är väldigt många aktiva rallychaufförer i SMK Nyköping.
2: Ja men precis, det är ju jättekul att vi är så många som både åker SM har vi varit några förare och och, och även när det kommer till liksom, ja, Aktiviteter och det här med Att hitta på grejer När det ska arrangeras tävling och så vidare Och det här med att man kan lyfta luren Till någon inom klubben Och så ställer de upp och hjälper till Likavär som ja, man gärna hjälper till Tillbaka Och det är, jag tycker det, det, är väldigt, det är väldigt Stort för jag tror inte det är så överallt faktiskt
0: Nej och det är ju Som sagt stora fördelar med att ha en stor bred klubb där man har många olika spektrum om man säger inom alla sektionen också. Vissa siktar mot toppen och vissa är på gräsrotsnivå och åker om man säger. Och det tror jag gör att man får väldigt kul och så. Sen kanske inte alla tycker att det är jättekul att vara med i en klubb som Nyköping heller. Det kan vara så också.
2: Men så, det spelar nog ingen roll vart man är, så finns det ju gör jag alltid Både och finns det ju.
0: Så är det ju. Men fortsatt efter Svenska Rallet, så bestämde du dig för att fortsätta med SM?
2: Vi hade ju hoppat över... Var det två SM-tävlingar det året? På vintern. Det var det. Ja. <laughs> och vi valde ju att hoppa över dem för att om satsa fullt ut på Svenska Rallyt. Det är väl någonting som jag... Var väldigt glad över att jag kunde göra. Som vi kunde komma i mål. Och vi blev två i den klassen som vi tävlade i då. Så det var jättekul. Och så mycket mil jag fick. Och eh, mycket erfarenhet med det här med noter som vi pratat om tidigare. Så att det, det var jättekul. Och, men sen var ju det i mitten på februari. Så att det började ju liksom. den grusäsongen började närma sig. Så började det ju bli ganska många månader. Innan man hade eh, suttit i en rallybil. Och. Vi hoppade tyvärr över första grusdeltävlingen som gick ner i Elmhult På grund av att budgeten fanns inte och räckte inte till till att starta där nere. Och vi då, samtidigt så var man ju där nere och tittade för man kunde inte hålla sig undan. och Då kände jag att nej här ska inte jag stå. Jag måste ju sitta i rallybilen. Men jag hade ju ingen jag hade ingen fast kartläsare då hade jag inte. Så att, arbetet var ju också igång att hitta någon som passade bra i högerstolen. Gjorde det ju. Och eh, fann ju fantastiska Annie Hellstadius som du bara klickade emellan. Alltså vi var som gjorda för att sitta i en rallybil tillsammans. Det, liksom, det var som att det var, det var vi. Var det. Och vi kommer till SM i Askersund i början på juni och då har ju ändå konkurrenterna redan åkt Lite tävlingar lite och lite mer mil. Och vi hade kört ett test på 3-4 mil dagen innan. Vi begav oss till Laskersund. Och det var min och Annis första tävling tillsammans. Och förväntningarna var inte så höga. Utan många sa till oss att nu får ni ta det som ja men lite nybörjare här igen. Att, Tänk inte på att ni kanske inte hänger med från början. För att de andra har redan åkt lite. Och... Vi, jag tror att vi på någon sträcka där på morgonen sätter en tredje tid där vi bara har Tom Kristensson och Jari Liten framför oss. Så jag tror att alla i min omgivning var rätt chockade och undrade vad jag hade ätit till frukost. Men allting stämde med noter och så vidare. Och eh, tyvärr drabbades vi av lite bromsproblem i slutet på dagen där vi tappade bromsarna. Och jag ringde till mekanikern och undrade, kan jag göra någonting? Nej, det kan du nog inte göra för vi hade ju inte bromsetska och det var, vi slog bort nippen gjorde vi. Ja, men jag kan väl köra. Nej, du kan inte köra utan bromsar. Ja, men jag kan väl köra två sträckor i alla fall. Nej, det kan du inte göra. Jo, men vi tar oss igenom, vi luftar lite, vi kollar så att allting sitter fast. Och, ja, med hjulet och på med hjulet och det. Och ja, men den sträckan tog vi oss i för vi visste att det var ganska stor gap mellan tredje och fjärde platsen Och han som låg fyra hade också tekniska bekymmer så att han var ju också på nöd och näpp och ta sig i mål ja, Men nu återstod det ju bara en sträck och jag ringde till honom och bara, hur går det? vi var men det är bara en kvar nej, men du kan inte åka, Ni kan inte åka utan bromsar nej men det är lite, lite tryck i pedalen och jag frågade eh, några vänner då, eftersom man alltid hjälper varandra i den här sporten, men det är ju inte alltid någon som åker med bromsvätska det har man ju inte kanske med sig där i bilen så säger jag till Annie, ska vi köra? Hur lång är sträckan? Jag kommer inte ihåg idag hur lång det var. Men, nej, men vi provar. Det kan ju inte bli värre än att vi bryter liksom, inne på sträckan. Och vi tog oss i mål. Och jag tog äntligen min första pallplats i SM. Och blev trea där med Annie. Det var, ja, det var ju någonting man hade väntat på sedan 2013.
0: Superkul ju. Efter att ha stått över en täv- eller tre tävlingar i SM. Och- Komma in och sen få ta en pallplats i första starten.
2: Ja men det var ingenting jag hade förväntat mig. Jag tror inte att resten av teamet hade förväntat sig det heller. Utan vi hade ju vilat oss i form. Hade vi ju gjort. Det, men det vart ändå ett kvitto på att alla, alla mil som hade varit året innan. Och även alla mil under svenska rallyt hade, liksom, ja, hade betalats av sig. Hade det gjort.
0: Ja, du fortsätter 2018 med att prestera bra under SM-helgerna.
2: Mm. Ja, men precis. Vi var väl nere i Hässleholm. Det kommer jag ihåg. <laughs> vi fick möjligheten att ha en testdag ute på Emmaboda där. Där Rally Racing gjorde ett reportage också. Så körde vi en hel dag där ute och provade asfalt. Eftersom Hässleholms SM-tävling är ju ganska känd för att starta med mycket asfalt är det ju.
0: Och vissa elskåp också.
2: Ja, de står, jag tycker de står mitt på vägen ibland tycker jag.
0: Och så ser inte filmen ut att det står mitt på vägen.
2: Och vi hade ju haft en väldigt bra testdag där det var strålande sol varmt ute jag för mig och liksom en jättegod känsla. Men på fredag så ville det ju inte vara strålande sol och torrt underlag utan det ville ju vara ösregn och blött underlag. Och då blir ju som vi alla vet bromspunkterna är inte riktigt detsamma. Och det vart ju ett elskåp fick bekänna färg då.
0: Men du hade ju bra fart in dit i alla fall.
2: Ja men det är ju det som räknas ibland tycker jag.
0: Men du lyckades ju komma upp från det där elskåpet och kunde fortsätta.
2: Ja men vi, det kom ju folk springande från alla håll och kanter och kunde putta upp oss där och Annie var jätte stöttande för jag kände ju det var ju som att dra ner en rullgardin om man, ja, man vet att vi haft en riktigt bra dag i rallybilen dagen innan och till att liksom, aha nu var inte det här bra men ja, vi åkte liksom första sträckan och kunde ta oss i mål där och sen åker vi eh, tyvärr var det väl lite mycket det var lite mycket snack för att vi, alla vet ju på garnisonen att det kommer ju bila lite hela tiden och det är ju väldigt svårt ibland att se backspeglar från rallyförare och så vidare och eh, vi försökte hålla uppsikt så mycket det gick bakåt och, för vi hade ju redan förlorat så mycket tyvärr kunde väl inte vi hålla den uppsikt vi kanske hade behövt men gjorde så gott vi kunde och ja, hindrade kanske någon bakom eh, och den som vi vet har väl alltså ah, man har tävlings ah, adrenal, adrenalinet kickar in eh, så att det vart vi liksom att en tjej inte köra rally riktigt. Vart det ju lite snack om där. Och det är klart, det drar ju ner självförtroendet på en annan om man känner att man vill åka hem. Men det kändes riktigt skönt att kunna åka ja, andra vända på garnisonen. Då kom ju solen, så det var ju skönt. Och sen på lördagen hade vi en riktigt, riktigt bra dag. För då började vi, ja, vi ville ju jaga i kapp. Jag tror vi låg... Näst sist eller någonting. Och innan lunchuppehållet så hade vi gått upp på tredje plats och jagat in alltid. För alla var fortfarande kvar i klassen.
0: Det är ju superbra när man har den känslan när ni kommer ut på gruset. Att nu jäklar ska vi fightas ända in till målsnöret.
2: Det känns skönt att knäppa lite på näsan det skitsnacket som man hade fått på fredagen, att man inte liksom riktigt hörde hemma där och det rycktes i backspeglar och det var liksom ja, väldigt, väldigt mycket skitsnack och tugg, så kändes det väldigt skönt att kunna liksom, ja, visa att du hänger med här då typ
0: Ja, jag kan förstå att det är sån jäkla revansch då, att få till bra sträcktider direkt, så
2: Ja, och när man känner att man eh, kör liksom felfritt och vi åker så fort vi kan. Och samspelet i bilen med noter och allting funkade klockrent. Så att det var. Then, alltså den känslan är ju, Det går inte att beskriva. Man måste ju uppleva det.
0: Det kan, jag tänka, det kan jag tänka mig att man måste göra. Och hur slutade dagen där i gällde
2: Vi var trea. vart vi. Och vi hade. Fortfarande chans på medalj i SM-finalen. Hade vi antingen en silverpeng eller en bronspeng som det skulle avgöras några veckor senare.
0: Hur gick tankarna inför Linköping då?
2: Det snurrade ju väldigt mycket. Det var ju mycket att vi måste ju ja, preppa bilen till liksom att vi måste ju byta ut allt som vi vet kan gå sönder det där med. Ja, det är där vi pratar om att man hellre bryter för att åka av. Det, det ville man nog hellre göra där då i så fall. Men vi gjorde allt vi kunde. Eh, vi försökte komma så väl förberedda som möjligt. Eh, samtidigt som vi intalade oss själva att vi åker bara hit nu. Vi ska ha så kul som vi bara kan ha. Eh, vi ska inte bry oss om några resultat. För det är ju lätt att det kan hända någonting då också.
0: Ja, man ska inte tänka när man åker bil.
2: Det är nog lättare sagt än gjort.
0: Speciellt när man har sådana placeringar framför sig som kan bli jättebra.
2: Men det var ju klart att Jonas Bodin var redan färdig guldmedaljör i klassen och hade ju verkligen kämpat och det värmde lite extra för mig också för att Jonas är ju som familj så det var jättekul att Bodin tog hem guldet. Men det skulle ju vara jättekul om vi kunde stå fler där från typ liksom, ja, nära kretsen för man visste att stödet hemifrån fanns för oss båda gjorde det. Eh, och vi alla vet att Tom Kristensson är en otroligt snabb förare, han har gjort ju jättefina resultat i junior-VM i år och han var ju en av dem som kunde köra för silver eller bronspeng och sen Emrik Medberg som vann Hesselholm så han visste man ju att han, han var ju också ett hot, så de här två grabbarna ah, känner man ju att liksom, de här kommer göra allt för att åka ifrån mig det är ju självklart eh, men vi på fredag går väl ut i våra tempo och lägger oss på en fjärde plats för det var ju även en norrman som åkte som åkte grymt fort så kunde ställa till det lite tror jag att det möjligtvis kunde vara e- och e- sen var det ju där att på lördagen så ösregnade det ute så då gäller det ju hålla sig ganska iskall och Linköping är ju ganska känd för att det svänger ju om en själv typ och mycket stenar och Ja, väldigt brutal om man riktigt häftiga vägar.
0: Det stämmer ju att utmanande och krävande som du säger. Och det ska göras jobbet på reken och hitta de här stenarna som kanske kan komma upp. Speciellt när det blir dåligt väder och vägarna går sönder lite extra mycket. Så gäller det att ha varit noga där och gjort sin läxa. Och hitta de här stenarna, punkka stenarna. Att man inte kör på dem. Du kan rädda en hel tävling på att åka smart då.
2: Ja, och vi hade väl liksom lyckats med det. Så att, så att vi redan på eh, lördagmorgon tror jag vi... Eh, Tom visste vi var, han var liksom lite ett försprång. Han var nästan redan klar om han skulle ta sig i mål. Eh, men vi fightade sig med Emrik och vi ville ju gärna dra det längsta strået där. Och när vi kommer in på lördagen på första sträckan, och jag tror att vi faktiskt är snabbare än Emric, så kände man ju liksom att det finns ett hopp om ett. Ehm, och sen började ju dagen. Det gällde ju att hålla huvudet iskallt och försöka liksom ta sträcka för sträcka. Ehm, men jag har nog aldrig varit så nervös som jag var inför sista sträckan som jag var då och jag vet att jag och Annie på väg efter sista lunchurvicen. Säger till Annie. Jag sätter på musik nu och jag kommer inte prata så mycket. För man bara vill vara i sin egna bubbla. Vill man bara. Eh, samtidigt som jag var så nervös på sista sträckan. Så har jag nog inte kört så ryckigt som jag gjorde då. För att man ville inte tappa. För vi kunde ju tappa allting på bara en snurrning. Men vi visste att åkte vi bara bara liksom i mål. Så tog vi hem det. Och det var, ja, det var häftigt.
0: Hur var känslan då?
2: Magisk. Att menar, som två tjejer förstå stå och gå upp och hämta en bronsmedalj. Trots att vi inte har åkt till SM-säsongen. Senast var ju Ramon och Miriam 2013. Det var ju jättekul att äntligen få visa att ja, vi hör också hemma här. Tjejer kan. Exakt.
0: <laughs> det är superkul att det lyckas lyckades hela vägen och att ni fick ta med er ett SM-bronshem och även få visa upp att med lite jäklarna namn så kommer man rätt långt inom rallet ändå. Och sen att man kämpar hela vägen som du berättade här med bromsen i Aske-Sund. Om du inte hade gått i mål där så hade det ju inte blivit någon bromspeng.
2: Nej, vi hade ju aldrig fått kunna vara med och fighta som medaljen då. Så att Nej, man får inte ge sig i första taget.
0: Yes. 2019. Hur skulle du ta dig dit då? Mm. Hur var planerna i vintras?
2: Man vill ju alltid åka så mycket bil som möjligt. Det vill man ju givetvis. Vi började ju med Bergslöjtsrallyt. Vi hade ju bara en vintertävling i år. Och vintern varit ju ganska kort också. Så att... Den tävlingen summerar vi som att det var skönt att gå i mål. Liksom, sådär. Eh, en liten fullfartssnurrning och lite, eh, ah, lite ringrostigt med andra ord. Eh, men ja eh, ah, det, var, det var skönt att vintersäsongen var kort, summerar jag den. <laughs> I början av det i alla fall.
0: Som sagt, det är alltid viktigt att ta sig mål. Få någon poäng här, någon poäng där. Det kan bli jätteviktigt i slutänden.
2: Och mil och erfarenhet. Och sen så vi vi stod väl i en sits där det hände lite tragiska grejer och vi inte jag inte hade någon kartis till sydsvenska. Och med all respekt mot Annie och så var det, ja, det var rätta beslutet att ta. Vi åkte lax och vi älskade varje sekund av det. Men av lite personliga skäl, inom familj och så, så vart det tyvärr sydsvenska en ja, det vart ett annat hinnopp. Och Dennis gjorde grymt jobb, han och vi slutade sjua av 24 stycken i sydsvenska. Och det är också tuffa och krävande vägar och eh, jättekul att kunna komma tillbaka.
0: Det kan jag förstå när man får ett tunga besked och sen att man ska byta kartläsare mitt under säsong. Men om man har hittat ett flow med att skriva egna noter och det här. så är det ju superskönt att man kan visa att ja, det beror inte bara på att vi har ett bra samarbete utan jag kan åka bilen då.
2: Ja men absolut och jag saknar varenda sekund saknar jag Annie i bilen för att eh, när du väl har hittat den rätta personen så då vet du att det är rätt. Det, det är som att vi är gjorda för varandra och sitter i den där bilen och eh, eh, så jädra roligt vi har haft. Så att nej det var klart att det var jättetungt eh, men Dennis åkt med mig tidigare och eh, absolut jätteduktig också. så att Men alla vet den här känslan och det är alla som hör det här kommer kunna härröra till det också, vad man menar.
0: Ja men Och vi hette det sen så var det dags för hemmatävling.
2: Och då var man ju laddad till tusen. Men det vart ju inte riktigt som man hade tänkt sig, kan jag. Jo, um... Vi, alla vet att en hemmatävling är ju grymt häftig att liksom promota att man ska åka. Det är ju Stort och speciellt när det är SM på hemmaplan. Eh, tyvärr vart det väl otroligt mycket arbete. Och det vart nog väldigt mycket arbete från flera förare inom klubben. Som själva skulle tävla. Om jag ändå får säga det. Och eh, alla vet ju att man har ett vanligt jobb också. Och man ska åka rally och prestera. Så att det vart nog lite pankaka av allting. För min del i alla fall.
0: Ja, alltså det var ju många... Som behövde dra många tunga last, som man säger, runt hela tävlingen. Och det gjorde ju att vissa kände ju att det här var inte den bästa uppladdning man kan få för en hemmatävling.
2: Nej, och man vill ju hjälpa till så mycket som man bara kan. Så enkelt är det ju. Och det var ju ingen som gav sig förrän saker och ting var gjorda. Sen är det ju det att när man också är egen företagare och... Så kan man ju inte bara släppa de bollarna heller och gå hem från jobbet. Så att, samtidigt som jag visste att när jag hade åkt Sydsvenska så behövde jag ragga ihop pengar till att komma till start i Nyköping. Så för mig var det en ekvation där jag fick massa rallyjobb. Jag fick jobb i klubben och även liksom stå på golvet och jobba. Och det är jätte, jättekul. Men när man sen då sätter sig i en rallybil och ska prestera då kommer liksom typ allting i kappen. Och speciellt när vi hade en jättefantastisk sommardag när allt gick också och den här värmen slog till så kände man sig väldigt slut, gjorde man. Och det blir svårt att hitta de där extra, men extra sekunderna, extra pushen och eh, till exempel en rek då är jätteavgörande om att skriva bra noter.
0: Det blir ju ett dilemma som du säger att, att fokuset ligger på flera olika grejer för att få det så bra som möjligt. Men då går det ut över åkandet. Och det är ju något man behöver tänka på både som arrangör och som förare att man kanske måste säga nej det här får några andra ta. För vi ska ju faktiskt tävla också. Så att man blir bättre på att delegera ut arbetet och att man kanske inte tar på sig så mycket arbete heller.
2: Ja men precis, men jag tror att det är väldigt svårt också. För jag tror att vi är väldigt många i den här grenen som ja, man är van att arbeta tills allting är klart är man. Och det var nog precis det det vart här. Det var en fantastiskt fin tävling med grymma sträckor var det. Så det känns lite tråkigt att man inte åkte dem fullt ut om man säger så. Det är ändå den känslan som jag har. Att jag inte riktigt presterade på topp. Men sen var det helt fantastiskt att se hur många som var ute och heja. Jag hade min egna banderoll ute i skogen. Och se den när du kommer ner mot ett vägbyte. Och alla som vinkar och på serviceplatser. Och alltså det, man blir, jag blir alldeles rörd när jag ser det.
0: Ja, serviceplatsen. Den var ju lite unik. jag Den var... Den hade ju nästan kunnat gå in och jobba en halvtimme där på servicen.
2: Hade de fått bestämma på jobbet så hade de nog velat det.
0: <laughs> Nej, men servicen låg ju precis vid ert kafé nere i kvarn.
2: Ja, och jättekul att kunna få möjligheten. Dels så får ni ner en serviceplats till en båthamn. Eh, där man har möjlighet att gå och köpa glass. Man har riktiga toaletter att gå på. För det är ju en dröm. <laughs> för en tjej i alla fall. <laughs> eh, och sen så... Ja, kunna köpa i en bit mat och så vidare. Så att det var ju riktigt kul att SMK Nyköping fick ja, till det hela med folk runt omkring.
0: Ja. Det var ju ett kanonarrangemang för förare och publik och alla som var där och tittade. Så det var ju superkul att kunna dra igenom ett sånt arrangemang. Men efter Nyköping så blev det lite paus för det här för dig eller hur?
2: Ja, eh, i år har nog varit det tuffaste året hittills med en jättejt jätte budget har det varit. Och eh, den tajta budgeten har väl gjort att jag typ amen, jag jobbar ihop resten. Men med de summorna som man pratar om ibland så kanske inte alltid går att jobba ihop allting. Eh, och det kanske varit att det för mig varit det. Inte liksom fem dagar i veckan utan det har varit sju dagar i veckan i typ fyra veckor i rad. Och eh, när man känner att kroppen håller på att gå sönder. Då, då är det inte kul längre. När man liksom, jag tappade glädjen i Nyköping. Att det, är ju, det är ju rallybilen som jag älskar att åka allra mest. Och eh, när man då känner att eh, den glädjen inte fanns där. Då, då var det ingen kul. Eh, och eh, jag... Ja, jag tog en liten break på typ två, tre månader men längtade ju tillbaka varenda gång men var tvungen att lyssna på kroppen, var jag tvungen att göra.
0: Men det blev i alla fall en tävling till i SM.
2: Ja, och sen så fick jag ju innan SM den fantastiska möjligheten att prova en annan bil, fick jag. Och det här är ju liksom av hur goa klubbkompisar man har och vänner. Att eh, jag fick ju faktiskt prova en R5.
0: Hur var den känslan? Man... vem var det som var så snäll och lät dig ta den möjligheten?
2: Eh, Kribbe Haglund eh, från Linköping gav mig den möjligheten att prova hans eh, Ford Fiesta R5. Och man var ju som ett litet barn på julafton. Jag eh, var med på en eventdag som de hade så att de skjutsade lite folk innan och så vidare. Jag fick möjligheten att åka med Kribbe. Jag har ju åkt bredvid på olika tester i 5 tidig, bilar tidigare men eh, Kribbe är ju en fantastisk chaufför. Det är utan tvekan på grund av så lite han har åkt. Eh, vi är iväg där på teststräckan var aldrig åkt på den tidigare så väldigt knixig men typiskt lite Sörmlands karaktär och tänkte när han kör tänkte jag ja, jag ska vara glad om jag får i ettan och kommer härifrån tänkte jag eh, men eh, han bara det här fixar du det inga problem det är inte så svårt nej, nej, tänkte jag okej då eh, vi åker iväg och eh, eh, jag får köra och han bara vi väntar lite med responsen <laughs> gör vi och uh, så jag för att känna på bromsar och liksom hur bilen, bilen rör sig. Och liksom fantastiskt rolig bil. Och sen vet man ju att jag sitter i en bil som är värd ett, alltså ett antal kronor. Så bara det hade man ju lite ont i magen för. där om jag skulle göra någonting. Sen så inne på halva sträckan så blir det typ som en, en vinkel. Jag bara slår på responsen nu. Så tryck full pedal ja, jag ja, tänkte, jag trycker full pedal Det var ju bara det att det, det reagerade lite fortare än vad jag gör med person. Så att jag for ut på åken och fick vända upp tillbaka. Så jag tror vi båda har varit lite paffa, men han sa ju att det skulle trycka fullt, så det gjorde ju jag det. Jag
0: märkte så att det var två chaufförer i bilen och inte två kartläsare där då?
2: Ja, men precis. Nej, men sen gick det, det var jättekul och vilken bil att köra. Alltså, wow, säger jag. Och... Eh, Ja, det vore verkligen häftigt att eh, kunna köra en sån eh, fler gånger framöver. Och just det att Kribbo åkte med som även kan bilen utan och innan och kunde vara med och pusha. För, att, för mig hade ju som det där med noter hade inte gjort mig någon nytta där. Utan jag behövde lära mig bilen. Och det var jättekul att kunna se. Ja, men han hade ju lärt sig vägen. Så att eh, nej, jag bjöd nog på en eller två sladdar där inne. Och han skulle försöka läsa noter men de kastade nog ganska fort.
0: Han provar ju att åka med lite senare också med en annan klubbkompis med att läsa noter.
2: Jag har ju inte riktigt vetat hur det gått med det där igen. Hur det gick då? Hur Peter var han nöjd?
0: Det får vi väl ta med när han väl kommer hit tror jag.
2: Ja, det, det måste han berätta.
0: Men då är det dags att börja runda av den här podden. Men vi har ju lite stående frågor och sen är det ju alltid min fråga är ju hur ser planen ut för 2020?
2: Jag vill jätte, jättegärna åka mycket mer bil än vad jag gjort i år. Så självklart så pågår arbetet för att kunna få till en så bra säsong som möjligt. Och man ständigt är på jakt efter nya samarbetspartners. Och tanken är full SM-säsong i vad kan jag inte avslöja liksom ännu? Jag har en egen bil och det är ju givetvis att det är en riktigt konkurrenskraftig bil. Sen gav det ju verkligen mer smak när man fick prova Kribbes bil. Men som alla vet så handlar det ju alltid om den ekonomiska biten i det här. Men jag vill ändra på året ja, till nästa år att kunna prestera för det är då det är som roligast också att åka, att komma väl laddad till tävlingen och en extra rolig grej är att jag har Julia Thulin i högerstolen till nästa år och det är en fantastiskt duktig tjej som åkt, jag tror bil enda helg i år och hon kliver in och blir fast kartläsare och hon är även driven med det här med samarbetspartners och väldigt involverad så att vi är ständigt på jakt efter nya sponsorer och ja, knyta. Så att vi får se. Fortsättning följer.
0: Ja, det är som alla andra som har varit här tidigare under året. Eller säger du, Daniel?
1: Ja, Nej. de vill inte säga någonting.
2: Gud, vad tråkiga
0: vi go- är. Pratar i gåter. Ja.
1: <laughs> Daniel,
0: du har ju dina tre frågor som ja. du vill ställa.
1: Uh, bästa tävlingsminner.
2: Eh, slottsprinten eh, 2016 och svenska rally om jag får säga två
1: ja någon de delar första plats där
2: ja ah, men slottsprinten tar nog liksom ledningen ändå
1: jag förstår um, en, har du någon garagetabbe?
2: oj den var svår jag har ju en som sköter bilen åt mig så jag har ju liksom har nödvändigt. du sett
1: någon garagetabbe då? kan vi fråga istället
2: men nu lever det ju sådär att minnet sviktar igen.
0: <laughs> Samma Ta- sak på alla som har varit här på det här också. Jag,
1: må- <laughs> jag tror det är mer att de vill inte säga. <laughs>
2: <laughs> så kan det också vara. <laughs> mm, nej, men ni kan ju tänka er en brud ute i ballerinas skor i garaget. Det kan ju bara bli succé så att det finns inga tabbar.
1: <laughs> ja Det är klart. Ja, vi skippar den frågan lite lättare <laughs> sämsta skogsminne eller tabbe i skogen
2: rullningen i kolsva 2012 när jag gjorde slut på person 309 när vi åkte tjejaren den var riktigt dålig den bilen
1: men det gick bra med er i bilen, eller?
2: Ja, men det gjorde det. Vi hade väl turen som jag brukar säga att vi, vi rullade liksom tills det tog stopp så att eh, man kunde gå på parket på kvällen.
1: Ja, det är det viktigaste att säga. Att det, ni mådde bra i alla fall.
2: Ja, nej, men det, det är sånt som hände. Vi har rullat en gång tidigare, eller en gång efter det. Och då gick det väl tyvärr lite sämre och då hade jag en lilla syster i bilen. Så då blev man lite orolig för det. Men då var jag ju i Katar en vecka senare, så att nej.
1: Det var lätt glömt nästan, den stunden i alla fall.
2: Ja, precis.
1: Och så har jag kommit på en ny ny fråga som vi ska ställa. Har du med dig något i bilen som du du vill ha med dig?
2: Annie köpte alltid kolanappar. Så att alla som åker med mig måste komma med kolanappar. För det är liksom det är standard. Även fast mekanikerna skriker rakt ut att det är godis i bilen så måste kolanapparna vara med.
0: Då hör det där julet nästa nästa att
1: kolanappar.
0: Då är halva tävlingen vunnen redan.
2: <laughs> Exakt.
1: Jag får en känsla av att det kommer vara väldigt mycket kolanappar. <laughs> eh, hos eh, Brådes brode. team nästa år. Ja, precis. <laughs> Samarbetspartners.
2: <laughs> ja, men precis. Vad är det? Harbo? <laughs>
0: Vi tackar dig, Jonna, för att du har varit med under det här avsnittet.
2: Tusen tack.
0: Och nu i december så har vi som mål att försöka släppa ett avsnitt varje vecka faktiskt.
1: Ja, det ska vi försöka med. Helt klart.
0: Och vi vill tacka alla som har gett så grymt bra respons på den här podden. Och att det är superkul att spela in dem och att vi har så oerhört duktiga förare och kartläsare och alla möjliga som vill vara med i podden också. Så det finns redan ett spikat program för de som ska vara med framöver också.
1: Mm, många roliga namn att vänta på. så får man ju inte glömma att likea och prenumerera på podden så fler hittar den överallt.
0: Stämmer ju bra. Och nu i december så kommer vi köra en liten julkalender med lite olika klipp och kanske någon tävling där man kan vinna lite olika prylar så in och följ rallypodden på Facebook och Instagram När vi finns på sociala kanaler
1: ja men vi säger tack så mycket och så här ska vi in nästa podd.